0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble 10 points pour réussir dans les affaires. Donc question que beaucoup de personnes se posent voilà aujourd'hui peut-être que vous n'êtes pas encore entrepreneur, peut-être que vous n'êtes pas encore investisseur, mais c'est une idée qui vous trotte dans la tête. Et avant de vous lancer, bah, je vais vous donner les 10 meilleurs conseils que moi j'aurais bien aimé bah, connaître. C'est-à-dire si aujourd'hui bah, je rencontrais le Pierre d'il y a 10 ans, bah, si j'avais 10 conseils à lui donner, bah, c'est exactement ces conseils que je lui donnerais. Parce que tout simplement, si aujourd'hui vous débutez dans votre vie bah, d'entrepreneur et d'investisseur, bah, peut-être que vous ne savez pas forcément par où commencer. Peut-être que vous avez peur de vous lancer parce que vous vous dites que bah, c'est risqué, que vous pouvez faire des erreurs, qu'il y a différents pièges. Peut-être que vous n'avez pas encore de personnes, de mentors ou d'entrepreneurs dans votre famille qui pourraient vous donner ces conseils-là. Donc, je vous invite vraiment à suivre ces dix fondamentaux. Donc, le premier conseil, c'est tout simplement d'avoir un business qui… Euh, de vous concentrer sur des business qui vont générer du cash flow euh, tous les mois et ce pendant une durée suffisamment longue, c'est-à-dire quelque chose qui va pouvoir tourner de façon automatique. Pourquoi Je vois aujourd'hui trop de personnes qui souhaitent se lancer dans des business, mais c'est des business qui potentiellement vont leur apporter 100 euros par mois, 200 euros par mois, 300 euros par mois. Alors, c'est très bien de se commencer à générer des, des petites sources de revenus comme ça, mais il faut bien euh, vous dire que si vous voulez avoir du succès dans les affaires, pour moi, avoir du succès, c'est déjà pouvoir vivre de son business. Donc concrètement, est-ce que vous allez pouvoir vivre avec un business qui génère 200 à 300 euros tous les mois ou par exemple avec des business basés sur la spéculation, c'est-à-dire que voilà, vous avez placé par exemple un capital de 10 000 euros vous allez peut-être empocher des gains de 3 000, 4 000, 5 000, peut-être même 10 000 euros dans certains cas. Mais est-ce que c'est un business que vous allez pouvoir répliquer sur le long terme Bien, Ça, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. C'est-à-dire qu'avant de vous lancer sur un business dans le long terme, bah, demandez-vous si ce business vous fera toujours manger euh, pendant euh, bah, 10 ans. Donc, critère numéro 1, avoir du cash flow supérieur à 2 000 euros par mois. Deuxième euh, deuxième critère, il faut que vous lanciez dans un business donc pour euh, gagner de l'argent dans un business la plupart du temps c'est il vous faut des clients. Donc si vous voulez des clients, il faut déjà plutôt axer votre business sur un business où il y a de la demande. Donc typiquement euh, si vous avez un business dans l'immobilier, bah, les gens ont besoin de se loger, il y a déjà de la demande. Donc je sais que ça peut être tentant d'aller toujours chercher des nouvelles idées de business, etc. Donc ce que je, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas, mais si vous voulez avoir du succès dans les affaires, basez-vous plutôt sur les business qui étaient déjà là il y a 20 ans et qui seront encore là dans une vingtaine d'années. Troisième critère, je vous recommande de vous diriger vers des business avec peu de charges. Typiquement, vous avez euh, des, les business en ligne qui euh, vous permettent euh, d'obtenir des marges très confortables et à côté de ça, vous avez peu de coûts. L'autre chose que je vous invite à faire moi je connais beaucoup beaucoup d'entrepreneurs qui génèrent, qui annoncent des très très gros chiffres d'affaires mais personnellement moi quand je regarde leur business je me dis toujours mais ouais c'est très bien tu as généré un million de chiffres d'affaires mais je lui dis derrière tu as huit salariés, tu as des bureaux, tu as des charges énormes, ta fiscalité n'est pas optimisée tu as des budgets publicités énormes et donc au final en termes de bénéfices avec quelque chose voilà un million de chiffre d'affaires au final il reste moins de 100 000 euros net sur le compte bancaire donc c'est très bien de générer du chiffre d'affaires mais il faut aussi vous concentrer sur le fait de killer les coûts c'est à dire que clairement aujourd'hui si vous voulez gagner de l'argent avec votre business, c'est pas forcément toujours chercher à faire plus euh, que son concurrent ou faire chercher à faire plus que les autres. Ça, personnellement, on s'en fout un peu. Souvent, moi, j'ai des personnes qui me contactent comme disant, ouais, je fais plus de chiffres d'affaires que toi, etc., etc. Honnêtement, je m'en fiche. Moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est de savoir bah, combien de bénéfices il va rester à la fin du mois, puisque le bénéfice, bah, finalement, c'est avec ça que vous allez pouvoir vivre, c'est avec ça que vous allez euh, potentiellement pouvoir euh, réinvestir votre argent, et c'est euh, pas en regardant combien on génère mais c'est combien d'argent on arrive à, à gagner et ça malheureusement trop peu d'entrepreneurs euh, le comprennent c'est à dire qu'ils démarrent dans l'entrepreneuriat généralement ce sont des profils assez jeunes donc l'argent arrive facilement et vous connaissez probablement cette expression bah, les gens qui confondent chiffre d'affaires et bénéfices. Ne faites pas partie de ces personnes là, c'est pas parce qu'un mois vous allez peut-être rentrer dix mille, 20 mille euros, bah, ça y est il faut vous prendre pour le roi du pétrole et tout claquer. Alors je sais que probablement si vous regardez cette vidéo bah vous vous n'êtes pas dans, cas -là. dans ce cas-là mais il y a beaucoup de personnes qui font euh, cette erreur. Donc trois, quatrième point il faut que votre business euh, présente de la scalabilité. Scalabilité ça veut dire quoi C'est à dire qu'aujourd'hui voilà vous avez par exemple lancé un business en ligne, vous avez par exemple lancé un business euh, dans l'immobilier, vous avez créé une société dans le dur. Voilà. Et vous pouvez avoir aujourd'hui une cinquantaine de clients, c'est-à-dire c'est vous qui vous en occupez, etc. Et pour ça, bah, ça roule, ça marche très bien pour vous. Maintenant, posez-vous cette question. Si demain, demain, vous avez 1000 nouveaux clients qui arrivent dans votre entreprise, est-ce que vous êtes capable de grossir et de pouvoir délivrer le produit, délivrer le service. Si la réponse est non, c'est tout simplement que votre business n'est pas scalable et que votre business n'est pas parti sur de bonnes bases. Donc tous les business qui, vont, euh, qui peuvent grossir, qui vont avoir du succès, ce sont des business qui peuvent, euh, si vous voulez, encaisser un maximum de clients et qui peuvent euh, grossir. Donc pour ça, bah, il va vous falloir bah, soit des logiciels, soit des personnes, soit une équipe. Donc commencez déjà à prévoir en amont euh, l'afflux de clients nouveaux qui pourraient se développer parce que inconsciemment si vous n'avez pas fait cette préparation, qu'est-ce qui va se passer bah, Vous allez être freiné en vous disant bah, je ne vais pas développer mon chiffre d'affaires parce que si j'ai plus de clients, bah, finalement je ne vais pas pouvoir euh, délivrer un bon service. Et souvent vous avez des personnes qui sont là en disant bah, oui moi voilà j'ai ma petite entreprise, j'ai 10 clients et je concentre toute mon énergie sur ces 10 clients. Mais j'ai toujours envie de leur dire mais ouais mais euh, si tu as la moitié de tes clients qui, qui partent, bah, ton business est terminé. Donc moi je préfère avoir un business model qui va être basé sur plus de clients, ce qui fait que même si vous avez des clients qui quittent votre business, bah vous allez toujours continuer à vivre. Plutôt que d'avoir un business model basé sur très peu de clients, bah si ces quelques clients vous quittent, bah finalement c'est vous qui vous retrouvez en difficulté. Euh, cinquième point, il vous faut dans votre business de bons prestataires. Donc qu'est-ce que j'entends par bons prestataires c'est quelqu'un qui va être sérieux. Euh, c'est quelqu'un que vous allez payer correctement alors quand je dis payer correctement très souvent bah voilà et vous connaissez probablement le livre de Tim Ferriss la semaine de 4 heures qui vous dit voilà vous allez prendre des personnes euh, dans des pays où les, le niveau de vie est beaucoup moins important que le vôtre et vous allez payer ces personnes 4 5 euros de l'heure et ces personnes voilà vont pouvoir faire le travail donc ce qu'il faut bien comprendre c'est que quand vous avez une entreprise les gens qui vont avoir affaire à votre support client, les gens qui vont gérer votre comptabilité, euh, les gens qui vont se charger bah, de remplir vos déclarations fiscales, les gens qui vont bah, tout simplement par exemple créer du contenu pour vous ou qui vont créer vos baux euh, par exemple dans l'immobilier. Bah, il faut que ce soit des gens qui n'ont pas de regarder combien ces personnes vous coûtent mais et déjà est-ce que ces personnes font bien le job, est-ce que ce sont des personnes sérieuses. Moi personnellement ça ne m'intéresse pas de déléguer si je sais que cette tâche va être mal faite qu'il va y avoir un travail de mauvaise qualité auprès des clients. Je préfère payer des personnes plus chères pour bah, déjà fidéliser ces personnes mais aussi qu'elles apportent un bon service à mes clients. Euh, le sixième point, vous allez travailler euh, votre image dans votre entreprise. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important et que beaucoup de personnes euh, négligent. Donc par exemple dans votre entreprise, bah, vous avez peut-être des valeurs, peut-être qu'aujourd'hui bah, vous voulez axer votre communication bah, sur la qualité de ce que euh, vous produisez. Peut-être que vous êtes le seul dans votre business à avoir euh, bah, par exemple ces qualités-là ou pouvoir euh, fournir ce service-là. Donc c'est très important de travailler sur votre image. Moi par exemple sur l'image de cette chaîne YouTube, voilà, j'ai communiqué notamment sur mon histoire le fait que bah, par exemple j'ai été euh, banquier, que j'ai moi-même investi dans l'immobilier j'ai créé des business en ligne Que à la base j'étais pas issu d'une famille riche et voilà et dans mes vidéos bah, j'essaie toujours d'apporter du contenu aux personnes pour les aider mais toujours en étant sérieux c'est à dire que ça ne m'intéresse pas si vous voulez voilà demain vous n'allez pas voir des vidéos sur ma chaîne youtube où euh, je vais mettre des trucs bizarres sur mes, sur mes vignettes pour faire euh, du clic, non. J'essaie quand même toujours de garder une certaine cohérence et de plutôt que de, de se dire, bah voilà, faire du buzz comme ça instantanément pour attirer des vues et des gens. Non, plutôt avoir un travail sérieux de qualité et plutôt me positionner sur le moyen long terme. Vous allez pour aussi dans votre entreprise avoir besoin d'un marketing. Le marketing, c'est bah, se faire connaître, c'est faire des choses différentes, faire quelque chose qui va attirer l'attention en fait de vos prospects. Donc que ce soit dans l'immobilier, dans un business en ligne ou dans votre société, ce que vous voulez c'est avant que les personnes deviennent clients, ben, ces personnes vont devenir ce qu'on appelle des prospects. C'est-à-dire c'est des personnes qui s'intéressent potentiellement à ce que vous racontez, aux produits que vous proposez, aux services que vous proposez. Donc pour attirer ces personnes, ben, ce que vous allez faire, c'est que vous allez pouvoir créer du contenu gratuit, euh, faire des films de promotion. Donc, Mettons que vous ayez un restaurant, ben, ça peut être par exemple d'organiser des soirées à thème. Voilà, Attirer des prospects qui ensuite vont se transformer en client fidèle. Donc vous allez pouvoir par exemple jouer par rapport à ça euh, sur votre lifestyle. Si par exemple vous avez une société euh, je sais pas moi qui produit par exemple des couteaux de façon euh, traditionnelle etc bah de, de parler des gens qui font ça. Par exemple en bas de chez moi il y a une chocolaterie voilà, ils font du chocolat et il y a une vitrine et on voit en fait la personne qui est en train de fabriquer tous ces petits chocolats. Donc il y a une histoire, on voit que c'est fait de façon artisanale. Donc ça c'est du marketing, ils communiquent énormément dessus, il y a beaucoup de packaging etc. Donc ça vous devez euh, travailler cette partie. Le marketing c'est vraiment très important, la façon dont vous allez présenter vos offres, la façon dont vous allez euh, présenter vos produits. Bah, sachez qu'avec le même produit, si vous avez un bon marketing, bah, vous allez pouvoir multiplier vos ventes par 30, 40, 50%. Donc ça, formez-vous. Il y a énormément de livres sur le marketing, sur le copywriting. Euh, souvent ce sont des livres qui sont en anglais mais c'est vraiment un domaine dans lequel je vous invite à vous former très rapidement. Enfin donc un nouveau conseil, je vous invite à rester toujours professionnel dans ce que vous faites. Donc quand vous avez un business, vous devez, euh, vous allez avoir des personnes des fois par exemple qui vont euh, vous contredire ou vous allez avoir par exemple des demandes de support c'est tout à fait normal par exemple des personnes qui sont exigeantes qui vont vous demander certaines choses c'est normal. Donc ce qu'il faut vous dire c'est que quand vous avez des clients ou quand vous avez des prospects et si vous avez des personnes qui ne sont pas 100% satisfaites c'est tout à fait normal les gens ont des besoins peut-être que vous n'êtes pas encore aujourd'hui en mesure de répondre à tous leurs besoins. Donc à ce moment là ne prenez surtout pas les personnes enfin vos clients, vos prospects de façon émotionnelle même si une personne réagit avec émotion essayez toujours d'avoir du recul de rester calme et ne réglez pas vos comptes euh, sur la place publique. C'est-à-dire que voilà, imaginez que vous vous alliez déposer euh, votre argent à votre banque et euh, bah, pour X ou Y raison, les choses se passent mal. Imaginez si euh, votre banquier vous fait un scandale et vous pique une crise. Vous allez vous dire bah. Ou vous insulte ou je ne sais pas quoi. Vous allez dire bah, qu'est ce que c'est que cette entreprise c'est pas professionnel, c'est pas sérieux etc etc. Bah, sachez que même si vous vous avez un petit business bah, les clients attendent à ce que vous vous comportiez de façon euh, professionnelle avec eux. Donc professionnel ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, être dans le monde des business c'est être le plus gentil, il y a certaines règles si vous voulez à respecter mais en tout cas voilà pas de, de paroles vulgaires ou dans votre communication essayez de rester quand même professionnel. Donc si vous ne savez pas vraiment comment faire par rapport à ça bah faites vous aider par des personnes et inspirez vous de la communication de certaines grosses entreprises. Un autre conseil que j'aimerais vous donner si vous souhaitez réussir dans, la, dans les affaires c'est faites attention à ne pas forcément vous associer avec certaines personnes. C'est à dire que beaucoup de personnes se disent voilà je vais monter un business à deux, on va acheter un bien immobilier à deux, à trois etc on va s'associer. Alors ça c'est très bien sauf que souvent je vois que des personnes qui s'associent avec leurs amis et ce que je peux vous dire d'expérience c'est que généralement faire du business avec ses amis ou sa famille c'est une assez mauvaise idée tout simplement parce que il ne va pas y avoir le recul nécessaire. Si par exemple moi je vais travailler avec un prestataire et que je ne suis pas satisfait de son travail pour x ou y raison, je veux simplement lui dire bah voilà ce travail n'a pas été fait correctement, j'aimerais que tu améliores tel et tel point donc voilà fais moi un retour d'ici 48 heures dès que tu auras un moment. Si je fais la même chose avec l'un de mes proches, bah, il va se dire bah voilà comment tu me parles, Moi je fais, enfin il va essayer de faire, de faire rentrer en compte l'affectif et donc on ne va pas pouvoir se dire les choses peut-être aussi directement. Donc en termes de business, si les choses se passent mal et c'est souvent le cas dans certaines personnes, des amis qui s'associent, dès que le business tourne mal, bah non seulement vous perdez votre business mais en plus vous perdez un ami ou un membre de votre famille parce que les gens partent fâchés ou pour des questions d'argent. Alors ça peut être le meilleur ami du monde avec qui vous vous associez aujourd'hui mais dites-vous que cet ami est peut-être marié et que bah, par exemple son épouse ou son époux n'est pas du tout d'accord. Donc il va à un moment donné, dès qu'il va y avoir des problèmes d'argent, il va y avoir de l'émotionnel. Et en fait, ça serait trop dommage en fait si vous voulez déchouer dans votre business, tout simplement parce que vous n'avez pas choisi le bon associé. Euh, je crois qu'on en est au neuvième point, donc c'est faites-vous encadrer pour tout ce qui est juridique et comptabilité. Je compte plus le nombre de personnes qui cherchent voilà à remplir eux-mêmes leur déclaration d'impôts, à déclarer eux-mêmes leur fiscalité ou qui cherchent à créer eux-mêmes les statuts de leur boîte. Très franchement, pour ces choses-là, faites-vous encadrer par un professionnel. Pourquoi Parce que vous lancez un business, vous avez du cash flow, vous avez des clients, tout se passe bien, etc. Mais imaginez qu'à un moment donné, pour x ou Y raison, vous ayez un problème avec l'un de vos clients ou vous avez un problème dans votre business et juridiquement, vous n'êtes pas à jour. Juridiquement, les choses ne sont pas correctes. Mais qu'est-ce que vous allez faire Vous n'allez pas pouvoir vous défendre. Donc trop de personnes ne sont pas suffisamment bien sensibilisées par rapport à ça. Donc ce que je vous invite à faire, alors, pas si vous démarrez, si vous, voilà, vous avez un business qui génère 100-200 euros par mois aujourd'hui, ça ne sert à rien forcément d'aller voir un avocat, etc. Mais si vous commencez à avoir un business qui génère par exemple 1000 ou 2000 euros par mois, bah, commencez à aller voir peut-être un avocat demandant de sécuriser bah voilà, qu'est-ce qui aujourd'hui dans mon business est propre, qu'est-ce qui ne l'est pas. Vous avez démarré dans le business, tout n'est pas clean, c'est tout à fait normal. J'ai envie de vous dire, tous les entrepreneurs quand ils démarrent au départ, bah, ils ne sont pas forcément au courant de toutes les lois qui existent. Donc, allez voir un avocat, allez voir un comptable et demandez-lui comment vous pouvez faire pour régulariser votre situation et que tout soit 100% carré. Et croyez-moi, sur le long terme, ça va vraiment vous protéger. Enfin, le dixième point, ce que je vous invite à faire c'est quand vous allez créer des business, toujours pensez à ce point et je pense que c'est le plus important de tout, l'automatisation. Vous devez créer des business qui vont tourner automatiquement ou vraiment, voilà, je vais vous prendre un exemple tout simple, par exemple sur la location de certains de mes appartements en location courte durée, bon, bah, l'annonce est rédigée une fois, les photos sont prises une fois, voilà, les contrats de bail sont rédigés une fois. Euh, derrière euh, par exemple quand les personnes viennent dans les appartements, j'ai des messages qui sont préenregistrés et qui sont euh, voilà écrits une fois donc dans toutes les langues. Donc voilà, la personne qui euh, s'occupe de faire les entrées, sorties, chicken, in check elle, 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 on a un processus automatisé, ce qui fait qu'à chaque fois qu'il y a une réservation qui tombe, l'argent est encaissé, la personne est prévenue automatiquement, il y a tout un processus. Ce qui fait que le business en fait est complètement automatisé et me demande très peu de temps. Ce qui ne veut pas dire que de temps en temps je ne vais pas intervenir, ça va m'arriver d'intervenir des fois 10-20 minutes, mais voilà, une grosse partie des processus que je fais régulièrement euh, sont automatisés. Pareil dans les business en ligne. Pareil sur les documents administratifs, très souvent bah, je me rends compte, voilà, j'ai des personnes qui vont acheter par exemple des biens immobiliers et je dis bah voilà il faut que tu prépares telle et telle pièce pour ton dossier bancaire. Et les personnes me disent ouais mais je sais pas où j'ai mis mon avis d'imposition, je sais pas où j'ai mis telle facture. Faites-vous un dossier drive avec tous vos documents administratifs. Enfin, moi aujourd'hui je dois présenter un dossier de prêt immobilier, enfin mes dossiers de prêt immobilier sont en ligne, tout est, tout est numérisé, j'ai accès à tout instantanément. Donc il faut vraiment, si vous voulez réussir dans les affaires, bah avoir de l'efficacité, avoir des choses qui sont automatisées. Donc maintenant vous souhaitez peut-être aller plus loin. Vous créez des sources de revenus complémentaires, vous demandez peut-être comment tout ça fonctionne. Donc pour ça j'ai mis à votre disposition 4 vidéos de formation privée, donc sous un format professionnel dans lesquels bah, je vous montre les différents piliers dans lesquels vous pouvez vous générer des revenus euh, passifs. Donc pour y accéder, bah, c'est très simple, vous cliquez simplement ce petit carré qui s'affiche ici. Vous retrouverez le lien juste en dessous euh, dans la description et vous allez recevoir bah, ces vidéos euh, au fur et à mesure euh, par email Donc pensez bien à vérifier votre boîte email ces prochains jours. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.